1: Buenos días, muy buenos días, Costa Rica. ¿Cómo amanecen? Esperamos que muy bien, el calor está pegando fuerte, ¿verdad? Aquí en nuestro país vamos a ver estas condiciones de clima, cómo evolucionan, no solo en las próximas horas, en los próximos días también. Eh, a pesar de que el domingo aquí... Cerca, en el Valle Central, cayó un fortísimo aguacero. Pero, en fin, hace calor. Tenga en cuenta que los animalitos toman agua y tome usted más agua también. No está nada mal para poder estar eh, a tono con estas condiciones climáticas. Bueno, comencemos en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer hoy, ya prácticamente, esto me está llegando de hoy, anunció martes que se postulará para la, la reelección en el 2024, entrando a sus 80 años en una feroz nueva campaña por la Casa Blanca. Cada generación tiene un momento en el que ha tenido que defender la democracia, defender sus libertades fundamentales, escribió Biden en un mensaje de Twitter acompañado de un video. «Creo que este es el nuestro. Por eso me presento a la reelección como presidente de Estados Unidos. Únanse a nosotros. Terminemos el trabajo», agregó Biden. Él aspira a la candidatura de su partido demócrata sin ningún contendiente real luego de una serie de grandes victorias legislativas e importantes hechos internacionales en sus primeros años en el cargo. Sin embargo, deberá enfrentar cuestionamientos por su edad en la campaña, que podría ser una repetición de las elecciones del 2020, cuando enfrentó al expresidente Donald Trump. La edad del veterano político, que tendría 86 años cuando termine su segundo periodo, siembra dudas, incluso en su propia base electoral, donde muchos creen que es demasiado viejo. La oposición republicana ya hizo sus primeros cuestionamientos a la candidatura al afirmar que está desconectado de la realidad. Está tan desconectado de la realidad que piensa que merece cuatro años más en el poder, cuando lo único que hace es crear una crisis atrás de otra, afirmó la jefa del Partido Demócrata, Ronald McDaniel, tras el anuncio de Biden. Una encuesta de la red NBC divulgada el fin de semana determinó que 70% de las, eh, de los estadounidenses incluido 51% de los demócratas creen que Biden no debe postularse. Esto dice la información que está llegando a todo el planeta y que bueno, también interesante, vamos a ver cómo reacciona los que importan, el pueblo norteamericano, los votantes, a partir de este momento que él toma la decisión y sobre todo en el Partido Demócrata a ver si va a haber movimientos interesantes o no una vez que Biden dice aquí estoy y quiero postular. Aquí en Costa Rica, con respecto a la mesa de trabajo dispuesto para la tarde de ayer con representantes de los policías, el Ministerio de Seguridad Pública informó que dicha reunión se reprogramó para una fecha que oportunamente estará comunicando. El tema principal de negociación de dicha mesa de trabajo, o sea, los roles policiales, fue abordado por el presidente de la República el viernes anterior. La agenda para el próximo encuentro será sobre las condiciones laborales de la policía, dijo en un comunicado de prensa el propio el Ministerio de Seguridad Pública, así que sobre eso también estamos enterados. En el caso de la búsqueda de la pequeña Cable, dice el OIJ que sigue la búsqueda con 40 oficiales cañales, que aún están pendientes los resultados de análisis de las muestras de sangre y también que hay una alerta amarilla emitida por Interpol. Dijeron que no darán más declaraciones por el momento. Este es como decir el último boletín con información sobre el caso de la niña Gabriel que pasan los días y pasan los días y esto es lo que estarían aportando en este momento. Tenemos para el día de hoy, para hablar del proyecto de reforma constitucional, para permitir la extradición de costarricenses que propone el gobierno, eh, vamos a tener reacciones de la Asamblea Legislativa y vamos a profundizar en este proyecto. También vamos a hablar de que los médicos especialistas, que es una población que está organizada. Los médicos especialistas interponen una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Empleo Público. ¿Por qué lo están haciendo? Y vamos a aprovechar para repasar la situación actual del, el, del tema de los médicos especialistas. Porque me comentaban precisamente el día de ayer que había mucha inquietud entre... Eh, la población de estudiantes que están ingresando ya o terminando carrera o que están ingresando con deseo de poder especializarse hay mucha inquietud porque parece que no hay seguridad sobre el tema entonces vamos a aprovechar para preguntarle al presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas mapear cuantificar y divulgar los riesgos financieros oigan, relacionados con el clima es el objetivo de un proyecto del Ministerio de Ambiente. Pretende también llevar un control de los mercados verdes nacionales y aumentar el atractivo del país para los inversores internacionales. Esto es todo un tema también que estaremos eh, compartiendo con ustedes. Claro, nuestro interés principal es que ustedes y yo salgamos conociendo más sobre este proyecto que envía el gobierno a la Asamblea Legislativa y que tiene que ver con una reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses ahora vamos a hacer nuestra primera pausa Costa Rica. gracias por estar con nosotros, en un momento volvemos con el primer análisis del programa La fracción del partido progreso social democrático en el gobierno presentó el proyecto de reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses eh Vamos a hacer un análisis especial en el programa. Vamos a comenzar con el doctor Rubén Hernández Valle, que es un abogado constitucionalista que ya usted conoce bien. A ver qué le parece esta reforma constitucional y este proyecto. Y posteriormente vamos a tener a varias personas encabezadas por doña Pilar Cisneros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que de la fracción que presenta el proyecto, para que nos den detalles y también opinen sobre el mismo ¿de acuerdo? entonces vamos a prestar atención a la primera parte a la primera parte de este programa que es oír a don Rubén Hernández Valle que ya ha expresado opinión sobre este proyecto eh, don Rubén gracias por estar con nosotros adelante
2: buenos días doña...
1: doña Amelia un placer como siempre participar en
2: este programa Vea, yo voy a una opinión estrictamente jurídica no voy a entrar al análisis de si es conveniente o no es conveniente creo personalmente de que sería conveniente, el tema es que jurídicamente es imposible como lo voy a demostrar de inmediato bueno, vea que el artículo 32 de la constitución establece expresamente que ningún costarricense podría ser compelido a abandonar el territorio nacional, es decir esto implica prohibir la extradición de nacionales por cualquier tipo de delito. La reforma constitucional eh, planteada lo que pretende es que se haga una excepción en el sentido de que eh, puedan ser extraditados los costarricenses cuando eh, se trate de delitos de narcotráfico, fundamentalmente. Esto, sin embargo, tiene dos inconvenientes o dos problemas jurídicos insalvables uno es que viola abiertamente el artículo 22, párrafo quinto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también el artículo primero y segundo de, ese, de, esa, de esa convención. Por otra parte, viola el artículo 196 de la Constitución Política y la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional. Vayamos por partes. El artículo 22, párrafo quinto de la Convención Americana dice expresamente, nadie puede ser expulsado del estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar al mismo. Lo anterior significa, en pocas palabras, que no procede la extradición de nacionales hacia otros países, dado que la aplicación de este instituto jurídico implicaría, por sus efectos, una clara violación de la prohibición de expulsar nacionales de su propio territorio. Ahora bien, ¿Qué ocurre cuando hay un conflicto sobre derechos humanos entre normas de rango constitucional y normas de rango convencional, como ocurriría en este caso? Eh, en este caso se aplica un principio fundamental que está recogido en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos y ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Se trata del principio de preferencia de las normas, según el cual cuando dos normas ya sea una de derecho interno y otra de derecho internacional concurren a regular la misma situación siempre se debe aplicar la norma más favorable a la persona en este caso concreto ¿qué podría ocurrir? que se trate de extraditar un costalizarse por narcotráfico y se oponga entonces el, el 25 párrafo segundo de la Convención Americana con el, el nuevo texto del artículo 32 de la Constitución. El juez en ese caso tendría necesariamente que aplicar la norma más favorable a la persona y la norma más favorable sería el artículo 22, párrafo 5 de la Convención que prohíbe la extradición de nacionales. Ahora bien, eh, también la Convención Americana establece muy claramente en su artículo primero y segundo dos disposiciones que son de, acá, obligamente, de acatamiento obligatorio para Costa Rica. Dice el artículo primero que los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Entonces eso significa que no se puede, ningún país internamente, los tribunales internos y mucho menos la legislación, puede establecer regulaciones que vayan en contra de derechos consagrados expresamente en la Convención Americana. Y el artículo 2, por, por su parte, establece si el ejercicio de derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas de otro carácter que fueran necesarias para ser efectivos tales derechos y libertades. En otras palabras, esta norma, contrario a eso significa que si ya existe un derecho que garantiza plenamente eh, lo que establece el artículo 25, párrafo quinto de la convención, existe una prohibición expresa para modificar ese texto, ya sea eh, de nivel legal o nivel constitucional. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido muy clara al respecto. Recordemos el caso del Monacir versus Chile en, en el año 2006, en virtud del cual se declaró que era, incon que era inconvencional, es decir, que violaba la convención americana, la norma que tenía la entonces constitución chilena en el sentido que autorizaba la censura previa recuerden que el caso de Monaciel de de Chile fue justamente la prohibición de que se proyectara una película porque según la, las personas eh, que estaban encargadas de eso, eh, atentaba contra, contra los principios religiosos y morales de, del estado chileno la corte dijo que eso, eh, norma constitucional iba en contra de la convención y estableció la obligación del gobierno chileno de modificar la constitución para adaptarla a la, a la convención Chile acató inmediatamente reformó su constitución y eliminó la censura previa otro caso se dio con eh, Trinidad y Tobago que establecía la pena de muerte por delitos de carácter militar en ese caso también se declaró en la norma constitucional que establecía ese delito y eh, sin embargo, este, como en Trinidad y Tobago no querían acotar la disposición, lo que hicieron simplemente fue denunciar la convención y salirse de la convención para no acatar es, esa, esa, esa norma. Es decir, eh, la eventual eh, aprobación del artículo 82 con la legislación propuesta de la Constitución implicaría una clara y evidente violación de los artículos 1, 2, y 22, 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos e implicaría una responsabilidad internacional del Estado. La única forma de salirse de ello sería denunciar la Convención que no creo que nadie esté dispuesto a hacer. Ahora bien, existe en segundo lugar otra, eh, otra inconveniente jurídico y es que el artículo 32 constitucional vendría a desmejorar el régimen de los derechos fundamentales de los costarricenses al eh, limitar el ejercicio de un derecho que hasta el momento ha sido pleno en nuestra historia constitucional y existe eh, eh, por ejemplo en el caso de la jurisprudencia de la sala de la reelección presidencial se estableció un principio fundamental que no es eh, que es reconocido a nivel internacional en el sentido de que el régimen de los derechos fundamentales solo puede ser modificado para mejorarlo o para establecer disposiciones, eh, crear nuevos derechos o mejorarlo ya sea procesalmente o aumentar eh, su ámbito de aplicación. Es decir, la reforma, eh, las reformas que se pueden hacer a través de la asamblea legislativa, actuando como poder reformador de la constitución son para mejorar el régimen de los derechos fundamentales. En cambio, cuando la, la reforma va en el sentido de desmejorar el régimen de los derechos fundamentales como ocurriría en este caso, en que se le está eh, restringiendo, se le está limitando el ejercicio de un derecho que ha sido pleno hasta el momento a los costarricenses, en tal caso, la única forma, desde el punto de vista del derecho interno, de hacer esa reforma sería a través de la reforma general de la Constitución. Es decir, habría que convocar una constituyente para reformar el artículo 32 de la Constitución pero aún eh, para eh, cumplir con las disposiciones del derecho interno, pero aún así el problema jurídico no quedaría resuelto, porque siempre estaría la violación al artículo 1, 2 y 22 párrafo quinto de la Comisión Americana de Derechos Humanos por lo que la conclusión lógica desde el punto de vista jurídico repito estrictamente, es que esa reforma constitucional es jurídicamente imposible, es inviable y, y, y creo que en el momento como, como la ley de la jurisdicción exige que sea toda reforma constitucional consultada a la sala, hasta ahí llegaría, porque es totalmente inviable, aunque desde otro punto de vista pueda ser muy deseable, pero jurídicamente es totalmente improcedente.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, don Rubén. Dijo, no voy a opinar más allá de un, de un análisis estrictamente jurídico. Es la opinión y la valoración que hace don Rubén. Eh, como les dije, yo le pedí a Pilar Cineros que ella nos presentara el proyecto y le pedí a doña Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico a Priscila Vindas de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y a Eli Fensiak, jefe de fracción eh, del Partido Liberal Progresista que estuvieran luego de que doña Pilar presentara el proyecto, que estuvieran dándonos su opinión y valoración en el marco que tenemos en el programa sobre este tema Así que yo le agradezco si don Rubén Hernández quiere permanecer y en algún momento eh, quisiera conversar, pues, eh, por supuesto. Pero eh, inicialmente ahora vamos a darle el pase a Pilar Cineros con la presentación del proyecto. Eh, Pilar, muy buenos días.
3: Muy buenos días, doña Amelia. Muy buenos días para todos los que nos están escuchando. Obviamente yo no me voy a meter a rebatir o a refutar la parte estrictamente legal que ahora decía el doctor Hernández, pero yo quiero poner en contexto por qué presentamos este proyecto de ley y por qué es tan importante, y por qué docenas de países en los últimos años empiezan a cambiar su legislación para poder permitir la extradición de nacionales a otros países, cuando cometen estos delitos como terrorismo o como narcotráfico. Vea, eh, bueno, es, presentamos el proyecto que ya se le asignó número, es el 23.701. Y lo curioso, doña Mele y amigo que nos escucha, es que analizando, digamos, la, la, a ver, la, la, la propuesta. Se ve que desde la constitución del 49, oigan, de 1949, ya los constituyentes habían previsto la posibilidad de extraditar a costarricenses. Y en este caso, digamos, se decidió que no se o no se aprobó porque lo que decía el artículo era que los afectados... Eh, los delincuentes digamos en este caso podían optar o no por ser extraditados y al final eso se desechó vean que estamos hablando de 1949 cuando era un mundo mucho menos globalizado mucho menos violento y mucho menos interconectado que lo que tenemos ahora es un hecho que estos delitos de crimen organizado y en eso doña Gloria Navas, eh, doña Gloria Navas es experta y ahora lo podría explicar o sea, son delitos que ya involucran a muchos países. Costa Rica, por su posición geográfica, se ha convertido en uno de los puntos de mayor tráfico de drogas en el mundo. Y obviamente estas no son bandas lideradas por costarricenses, digamos, en, en, en su esencia. Generalmente son bandas organizadas de otros países donde se produce la coca, por ejemplo Colombia, o donde es más fácil meterla a los Estados Unidos, por ejemplo mexicanos, etcétera y eh, reclutan digamos a costarricenses para armar toda esa trama de narcotráfico o por ejemplo un acto grave de terrorismo hasta ahora eh, yo creo que no hemos tenido ninguno en el cual se involucre a un costarricense pero perfectamente podría suceder entonces lo que los costarricenses deben tener clarísimo es que este, este proyecto de ley Lo que hace nada más es reformar El artículo 32 de la Constitución Donde dice Ningún costarricense podrá ser compelido A abandonar el territorio nacional Y se agrega Salvo que en casos de tráfico internacional De drogas y terrorismo Haya sido decretada eh, Extradición por un tribunal De la República de Costa Rica Conforme lo dispuesto en esta Constitución Y en las leyes a propósito, ahora estaba escuchando al doctor Hernández hablar sobre el artículo 22 de la Convención Internacional de Derechos Humanos, que indica que no pueden ser expulsados del país, pero este no es el caso. ¿Por qué? Porque en este proyecto de ley se contempla que eso lo decidirá un juez de la República y que ese juez deberá garantizar que el costarricense que podría ser extraditado enfrentará un procedimiento con... Todas las garantías legales, igual que aquí. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es eso: la peligrosidad de estas bandas y cómo algunos eh, delincuentes saben que, si están en su país, la posibilidad de ser juzgado con la severidad eh, que se requiere de, no es igual a, por ejemplo, si es juzgado, por decirle algo, en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido, etcétera. Entonces, esto lo que pretende es que los costarricenses que se meten en ese tipo de delito, crimen organizado, terrorismo, etcétera, sepan de antemano que podrán ser extraditados eh, cuando lo requiera el estado donde se cometió el crimen o donde está siendo juzgado este delito. Entonces, eh, yo considero que es un avance muy importante. Hay un montón de países, y le voy a decir que recientemente o no tan recientemente... Eh, ya han aprobado eh, cambios en la ley similares México, Reino Unido, Estados Unidos, Honduras Panamá, Argentina, República Dominicana Uruguay y Colombia, entre otros por ejemplo, ¿por qué? porque el mundo globalizado ahora permite o facilita de una manera que se organicen estas bandas criminales que ya no tienen fronteras, no tienen nacionalidad, entonces se unen para delinquir a gran escala sin importar el, el lugar de origen de los miembros que están en esas bandas organizadas. A nosotros nos parece que es un primer paso muy importante para que los nacionales sepan que eh, van a pagar por sus actos eh, de terrorismo y de narcotráfico que tanto daño le hacen y que podrán ser extraditados si el país lo requiriera y si un juez aquí localmente determina que va a tener las mismas garantías eh, de un juicio imparcial y justo en el país a donde va a ser extraditado. Así que yo creo que es un primer paso bueno para poner sobre la mesa qué vamos a hacer con esto y si realmente hay eh, un acuerdo del país de mandar una clara señal, pero clarísima señal a los costarricenses no se metan en esos delitos porque eh, realmente el castigo y la sanción puede ser muy grande. Entonces, básicamente eso es, es un proyecto de ley muy sencillo, pero yo creo que aquí eh, en, en, en la exposición de motivos se, se deja muy claro, a mí, a mí me pareció muy interesante eso de la, de la constituyente de 1949, yo no lo sabía, este, y eh, realmente me pareció que eran visionarios aquellos que participaron en la constituyente del 49. Y la otra cosa muy importante que se consigna en el proyecto es que la concesión de extradición no implica, y leo textualmente, valoración alguna sobre la culpabilidad de la persona solicitada, sino que se reconoce como una acción de cooperación judicial para poner a la orden de la justicia de ese Estado a un imputado o a un prójimo. Así que en ningún momento se dice lo voy a extraditar porque usted es culpable del delito, no. Entonces eh, hay que tomar en cuenta todos esos factores eh, la interconexión, desgraciadamente, de los delincuentes y las bandas organizadas, que Costa Rica tiene una posición privilegiada para el trasiego de drogas hacia los centros de gran consumo de estupefacientes como Estados Unidos y Europa, y que eh, hay que mandar una clara señal a los delincuentes de que esto eh, va en serio. Gracias, Amén.
1: No, gracias, Pilar. Seguimos. Eh, eh, vamos nada más que me confirmen si está lista doña Gloria y si no, vamos con don Eli Fensack, si está lista doña Gloria ella se está conectando en este momento, don Eli Fensack usted qué piensa, qué piensa su partido sobre este proyecto
0: eh, Muy buenos días doña Amelia, eh, buenos días a toda su audiencia y a las compañeras eh, del panel eh, doña Amelia, nosotros creemos que las personas que cometen delitos deben ser juzgadas ahí donde son requeridas eh, independientemente de su nacionalidad, de su país de origen eh, o cualquier otra consideración eh, esto por supuesto siempre y cuando se cumplan y se respeten los derechos de las personas en cuanto a que el país al que se vaya a extraditar sea un país respetuoso de los derechos humanos donde a las personas imputadas se les garanticen sus derechos procesales eh, y, y como, como bien decía doña Amelia eh, si, si cometieron un delito y son requeridos por otro país pues entonces que sepan que venir a refugiarse aquí en Costa Rica eh, donde tal vez las leyes son más laxas o el ministerio público eh, se mueve más lentamente eh, que, que sí van a ser eh, digamos perseguibles por la ley de manera que eh, en principio estamos de acuerdo eh, con, con esta propuesta eh, hay, hay aspectos que tenemos que analizar el que mencionaba doña Pilar al final es, es un tema que, que de, en el que no tenemos claridad acerca de la, la culpabilidad o no de las personas porque a los extranjeros cuando se les, se les va a extraditar eh, se pide la demostración de que el país que lo solicita cumple con los derechos humanos respeta los derechos procesales pero también usualmente se hace un análisis por lo menos de indicios suficientes eh, para, eh, para evitar que, que las personas sean perseguidas por otros motivos y se invoque una cláusula de estas. Pero en términos generales nos parece que es una propuesta positiva. Eh, sí tengo que decir que, que como parte de un paquete de propuestas está bien, esta propuesta por sí sola no es la que nos va a resolver el problema del narcotráfico en Costa Rica, eh, de manera que, que eh, pues, eh, tenemos que avanzar con las, las reformas propuestas por el, por el Poder Judicial las reformas propuestas por el gobierno y nosotros en el Partido Liberal Progresista eh, vamos a presentar en estos días también eh, una serie de propuestas de proyectos de ley para eh, darle mejores herramientas eh, a la policía y, y para poder eh, perseguir de una mejor manera eh, a los criminales violentos en el país
1: Gracias Don Eli, ahorita volvemos de nuevo con ustedes, Doña Gloria Navas Presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, buenos días adelante Doña Gloria
4: Gracias, buenos días eh, muchas gracias Doña Amelia y encantada de reunirme con Don Eli y con Doña Pilar eh, escuchar las posiciones de ellos eh, desde ahora debo adelantar que entre el ambiente de la Asamblea Legislativa con relación a este tema de la lucha contra el crimen organizado y todo lo que se conecta con lo que es el crimen organizado y el sistema actual que tenemos en el Código Procesal Penal y el sistema de los juicios, etcétera, creo que hay una buena intención colectiva de colaborar y buscar las soluciones importantes. Lo que sí tenemos que entender, y eso hay que explicarlo con toda seriedad, es que se trata de realizar eh, reformas a todas estas eh, entidades normativas, que eso no ocurre de un día para otro, y también las reformas que se vayan a plantear deben serlo en forma integral, porque no pueden ser ocurrencias o pedacitos lo que se va a ir reformando para desarmar un sistema que ya tenemos, que no es perfecto pero es el que está funcionando por otro lado es sumamente importante doña Amelia tener en cuenta e informar a, a la opinión pública que hay situaciones que se enfrentan con la constitución política y eso hay que revisarlo porque también somos parte de la convención americana de derechos humanos en, en, eh, a nivel internacional de tal manera que la lucha es una lucha nacional, es una lucha de país y es una lucha en la cual tenemos que plantear temas de prevención, temas de ejecución también de las penas y por supuesto toda la tramitología de los procesos, pero creo que en la asamblea legislativa y lo que vamos caminando, eh, vamos en la línea correcta y con los acuerdos que podemos lograr por las diferentes eh, representaciones políticas que existen, podemos avanzar en el país, pero sí tenemos que ser un tanto pacientes en esta responsabilidad de hacer buenas leyes y no ocurrencias, reitero. Ay, mira quién está ahí. Muy... Buenos días, ¿cómo está? Eso es lo que podría decir de entrada, doña Amelia.
1: Bueno, pero don do Rubén nos acaba de señalar que según su análisis eh, se requeriría de una de una reforma constitucional integral para poder ubicar este tema eh, constitucionalmente que, por, que, que en este momento tal cual él lo ve violenta garantías o sea que como cómo lo, lo comienza a ver usted doña, doña Gloria que está metida en todas las necesidades que existen en el país para poder de verdad perseguir la criminalidad y ser efectivos.
4: Sí, vea, es sumamente importante entender que nosotros tenemos un régimen democrático, tenemos que entender que hay garantías para los, tanto para los ofendidos como para los imputados y que generalmente toda esa normativa está ubicada en la Constitución Política, eh, por ejemplo, el derecho de abstención, eh, el derecho al debido proceso, y entonces, en muchos de estos casos, por ejemplo, en la mención que se hace sobre la situación del terrorismo y otros hechos graves de que se habla de la extradición, el asunto es problemático porque hay que pasar por la Constitución primero. Hay garantías que hay en la Constitución que no podemos irrespetar y que tenemos que ajustarlo. Por ejemplo, en el caso de ese tema en concreto, la enmienda que plantea el Poder Ejecutivo por más que sea muy bien intencionado, pues tenemos que ver que eh, hay una normativa eh, convencional y de la Constitución muy clara, seguro que, que don Rubén ya lo mencionó claramente también, en el sentido de que eh, a ningún nacional se le puede obligar a salir del país, eh, extraditarlo, eh, obligarlo a salir de nuestro territorio, de tal manera que esa normativa de la Constitución política y que está reiterada por la Convención también de Derechos Humanos, pues no podemos brincárnosla. Eso hay que respetarlo y si bien podemos reconocer que el establecimiento de la extradición es positiva en la lucha del crimen organizado, pues tenemos que pasar por una reforma constitucional, porque no podríamos eh, hacer la reforma por ley y desconocer lo que dice específicamente eh, el artículo 32 de la constitución política.
1: Bueno, también nos acompaña Priscila Vindas, de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Priscila, adelante, buenos días.
5: Muy buenos días eh, a las compañeras y al compañero don de y a doña Amelia, y a quienes nos sintonizan. Bueno, eh, yo en eso sí tengo una una opinión muy cercana a la doña Gloria, porque eh, como ya señalaba, el artículo 32 de la Constitución señala que eh, ningún costarricense puede, eh, puede ser obligado a salir del territorio nacional. Eh, y aunque sí, a ver, la, la Asamblea ha ratificado acuerdos de extradición con otros países y lo entendemos como algo de eh, colaboración entre los países para luchar contra el crimen organizado, sí tenemos esta preocupación de... Eh, inclusive el debate que se está dando ahora mismo de si se necesitaría bien una reforma constitucional o una nueva constituyente para eh, realizar el cambio, ¿verdad? Entonces, también por ahí eh, existe preocupación de cómo se abordaría y, como señalaba doña Gloria también, eh, para no repetir, eh, el tema de eh, poder, garantizar, eh, poder garantizar los derechos de las personas y los convenios que hemos firmado para así garantizar los debidos procesos. No obstante, sí si quiero señalar que, que bueno, como, como mencionaba anteriormente, la Asamblea ha firmado estos convenios con otros países que eh, lo vemos de manera positiva siempre y cuando podamos garantizar los derechos de las personas y que, bueno, en el, en, en el momento inmediato, yo creo que, por ejemplo, el 23.090, es un tema que podemos garantizar para que las personas que están en nuestro país siendo juzgadas por temas de crimen organizado se pueda fortalecer y pues va en la misma línea de querer siempre pues garantizar una sociedad un poco más segura y pues más justa en los procesos y en el debido proceso.
1: Gracias a Priscila Vindad. vamos a ver, no sé si don Rubén quiere participar, si no seguimos con eh, la diputada Pilar Cineros, a ver cómo reacciona a lo que hemos escuchado hasta este momento. Doña Pilar.
3: No, es que yo pensé que le iba a ceder la palabra a don Rubén, disculpe, doña Melia.
4: Sí,
1: pero don Rubén no nos contestó, no nos contestó don Rubén, está escuchando.
3: Bueno, como yo le dije, jamás en la vida me voy a meter a rebatir a expertos como el doctor Rubén Hernández o como, como doña Gloria Nava, jamás en la parte de fondo. En la parte de forma, doña Melia, a mí lo que me gustaría recalcar es que se, garantiza, se daría garantía absoluta de los derechos que tengan los costarricenses antes de ser extraditados, es decir un juez de la república aquí tendría que analizar si al país donde esa persona eventualmente va a ser extraditada gozaría de todos los derechos y las garantías procesales, penales, etcétera de un juicio justo eso es evidente, pero no podemos ignorar que Costa Rica ha sido víctima, digamos, de su ubicación geográfica, si se lo quiere poner así. La ubicación geográfica que tiene Costa Rica le hace un punto ideal para el tráfico intenso, intenso de drogas que tenemos aquí. Nosotros somos un puente muy importante y realmente tenemos limitaciones a la hora de eh, juzgar a personas con tanta peligrosidad. Es decir, yo recuerdo... Hace muchos años, y usted también lo recordará, doña Amelia, porque somos periodistas viejas en el buen sentido de la palabra, por ejemplo, la extradición de Caro Quintero, ¿verdad? Eh, eh, gente, eh, eh, ¿verdad? igual los países se han ido abriendo a esa posibilidad, porque como repito, antes, digamos, estos crímenes eran como, como muy locales, ahora son redes mundiales, literalmente mundiales, aquí no hay fronteras, aquí no hay nacionalidades, lo que hay es un crimen organizado, eficaz, eficiente, con muchísimo dinero para invertir en sus redes delictivas y llevar adelante estos negocios multimillonarios de los cuales no tengo que explicar. Entonces yo creo que esto manda una señal a los costarricenses que se metan en esas bandas internacionales. Definitivamente es una señal fuerte y potente. Yo no sé, doña Gloria, ahora nos aclarará, a mi juicio, una reforma, un artículo de la Constitución, bueno, yo no sé, doña Gloria, usted me explica por qué, pero no requeriría una constituyente, es decir, aquí, en esta Asamblea Legislativa, siguiendo los procedimientos, se han reformado muchos artículos de la Constitución esto no es un artículo nuevo, es simplemente agregar que un costarricense podrá ser extraditado del país cuando incurra en, eh, en delitos de narcotráfico o de terrorismo así que yo siento que si queremos mandar una señal clara a los delincuentes a las bandas organizadas a estos a esta gente que hace tanto daño en el mundo yo creo que esta es una señal absolutamente clara de que se va a actuar con absoluta firmeza y la otra cosa que quiero decir es que y yo creo que es público y notorio que nuestro sistema judicial por razones de presupuesto por razones de organización, etcétera a veces tarda mucho en resolver casos eh, nos, los casos inclusive normales de ahí la trocha la trocha tiene 11 años y apenas, todavía creo que este lunes hicieron un nuevo intento de arranque y, y no se ha podido entonces por razones de presupuesto por razones de organización por las razones que sean los delincuentes saben que aquí la justicia a veces no es pronta y cumplida sino tardada y entonces eso les da como un margen mayor o más confianza para meterse en estos grandes delitos de crimen organizado si ellos saben que pueden ser extraditados a países donde hay suma rigurosidad en la aplicación de la justicia como en Estados Unidos como en Alemania, como en Reino Unido, como Canadá, etcétera, etcétera, yo creo que lo pensarán dos veces. Pero bueno, yo quisiera que doña Gloria nos explicara esa tesis de, de don Rubén, yo no sé si ella coincide con eso, a mí me parece que no, pero bueno, yo no soy abogada y doña Gloria eh, pues, apreciaría mucho su, su criterio en ese sentido, eh, doña Gloria Navas. Gracias.
1: Eh, le vamos a dar la palabra a doña Gloria, después seguiríamos con don Eli y con, y con Priscila. Eh, aquí hay un comentario que dice, justamente, es un tema de fondo lo que se debe discutir, no de forma. No estamos hablando de cualquier clase de derecho. Esta discusión es jurídica porque tiene implicaciones en esa vía, no política. Creo que primero se debe hacer bien el tema de mejorar el trámite de la extradición de los extranjeros, que actualmente en nuestro... Que, que, que tiene actualmente nuestro país eso sería una mejor señal aporta a esta persona que está hablando Doña Gloria
4: Sí, muchas gracias Doña Amelia eh, en parte Doña Pilar lo, lo que ella ha indicado con todo respeto es pues la problemática general que tenemos con la delincuencia y que es un hecho cierto que eh, los asuntos se atrasan en los tribunales de justicia también es un hecho cierto entonces, todos estos temas hay que verlos de manera integral porque una cosa de justicia pronta y cumplida, pero también sin denegación, ¿verdad? Entonces, significa también que hay que respetar la normativa que hay, que son garantías tanto para el Estado como para las personas, tanto las involucradas como víctimas como con los imputados. Por otro lado, una cosa es constituyente y otra cosa es la reforma a la Constitución, que eso hay que, que aclararlo lo que es sumamente, es sumamente importante. Eh, convocar una constituyente es convocar a una reforma prácticamente total de la constitución, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Que haya que reformar un artículo de la constitución política, eso se hace y se ha hecho en varias oportunidades. Aquí el tema de la extradición específicamente no es un tema nuevo, el tema de la extradición es sumamente viejo. Lo que se ha dado y que existe en Costa Rica es tratados de extradición con los diferentes países. Nosotros tenemos, por ejemplo, con los Estados Unidos, un tratado de extradición. Por eso, por los medios de información, constantemente observamos de que fulano, sutano, que fueron llevados y que vinieron los agentes de los Estados Unidos a llevarse los Estados Unidos, etcétera. En esos casos, con el extranjero, con el que no es nacional, el que no es costarricense, hay acuerdos de, eh, con, a nivel internacional, a ese nivel. Entonces, se firman acuerdos con los países sobre el tema de la extradición y normalmente, a la hora de ver esos acuerdos, específicamente se indica cuáles son las garantías que hay que darse para que se dé el caso de la extradición. Dar un ejemplo que el delito que se está extraditando a la persona y porque por ejemplo los Estados Unidos le está pidiendo es un hecho delictivo también en Costa Rica tiene que haber una paridad en los delitos que se dan eh, que el hecho no esté prescrito que haya una investigación planteada todo eso se contempla en, esas, en esos convenios internacionales de extradición entonces con los extranjeros yo creo que el asunto es más fácil porque el freno que tiene la constitución política se refiere a los nacionales. Entonces, si el nacional queremos extraditarlo, tenemos que pasar todo eso por una reforma constitucional de la normativa específicamente y siempre que se va a hacer reformas a ese nivel, pues en la realidad se tienen que firmar los convenios de extradición con los países y ahí también se incluyen todas las garantías que tiene una persona es decir, no es, no se no si respetan derechos fundamentales, de manera que eso podría ser posible eventualmente reformando a la constitución política, pero hay que pasar por ese trámite y no simplemente indicar que en virtud de la seriedad de los casos que tenemos en Costa Rica pues tenemos que extraditar, yo creo que eso no, no, no tiene mayor cuestionamiento El, estamos más que eh, nadando en eh, una criminalidad totalmente exagerada. Eh, estamos hablando de esa bebé que, que no aparece, por ejemplo. Es decir, a esos puntos hemos llegado, ¿verdad? Eh, ex, eh, accidentes de tránsito tremendos y todo el tema de que somos un país donde aquí se guarda, se distribuye y se traslada droga a todas las partes del mundo. De manera que... Como país tenemos que sentirnos avergonzados y también presionados para, para resolver esta problemática, pero siempre y cuando eh, el tema de legalidad y de constitucionalidad lo respetemos y esto tenemos que irlo viendo en cada caso. El tema del costarricense es porque hay una norma constitucional. Reitero, no se necesita una constituyente, una reforma sí, si fuera posible y también el tema de la extradición es un tema muy viejo, y tenemos
1: mucha jurisprudencia a esos niveles en Costa Rica. Gracias, Doña Gloria. Vamos con Doña Priscila Vindas, eh, eh, del Frente Amplio, y luego con Don Elifín Fensai. Eh, doña Priscila, ¿qué piensa usted?
5: Sí, bueno, como les decía, es una de las, cuando menciona lo de la constituyente, era una de las inquietudes que teníamos, eh, también, pues, escuchando la la tesitura de, de don Rubén Hernández y pues ahora también escuchando a doña Gloria yo creo que pues ahí eh, conforme ir avanzando el proyecto podemos podemos ver con mayor claridad, pero bueno agradezco a doña Gloria por la aclaración eh, sí yo creo que, que con la gravedad de los casos que tenemos en este momento eh, con las necesidades que tenemos en el, en el, en el país propiamente eh, a ver yo creo que, que el tema de la extradición es importante dar la discusión no obstante también tenemos que garantizar que nuestro sistema judicial pues tenga el recurso humano y pues también el material para poder inclusive eh, colaborar con esas extradiciones ¿verdad? porque tiene que darse pues también el trabajo conjunto en nuestro país eh, y ahí sí de nuevo insisto que tenemos eh, pues muchísimo que, que trabajar muchísimo que aportar el año pasado eh, según estadísticas Costa Rica era una de las principales vías por tierra eh, saliendo de los puertos de Limón, eh, uno de los mayores exportadores de cocaína hacia Europa, entonces podemos ver cómo por ejemplo todo esto se vincula, eh, ciertamente cada vez más es un punto estratégico y somos un punto estratégico para la migración, para el comercio, pero también para el narcotráfico y para otras actividades ilícitas y delictivas. Eh, por la posición geográfica de Costa Rica pero eh, sí tenemos, también tenemos que ver en lo inmediato también que podemos trabajar para llegar a este punto eh, de la extradición que hoy mencionaba, mencionaba perdón, doña Gloria que ya Costa Rica tiene convenios y que pues si pudiese hacerse a través de una reforma constitucional pues perfecto ahí yo sí creo que de nuevo insisto que hay que fortalecer a los mecanismos que tenemos al interno para poder también garantizar que estos procesos se, van a, se vayan a realizar de una manera adecuada y que quienes tienen que cumplir condenas acá pues también lo puedan realizar de una manera óptima y con los recursos necesarios para cumplir con el calibre de personas y, y de criminalidad o peligrosidad que tienen estas personas que, que pues menciona el proyecto de doña Pilar para así poder garantizar que estas personas puedan cumplir o estar acá y, en el tiempo Quién se realiza la extradición a los países
1: solicitados? Bien, eh, la gente pues está opinando, eh, pero está interesada en el tema, más bien en conocer más y conocer más de las posiciones, pareciera que esa es la, la idea de la gente que nos está escribiendo. Pero eh, voy a preguntarle a don Eli, ¿cómo hacemos, don Eli? ¿Cómo lo ve usted a esta altura de la conversación?
0: Eh, bueno, yo veo que eh, este, esta propuesta es una necesidad, eh, ciertamente en Costa Rica históricamente la extradición eh, se ha utilizado únicamente para extranjeros eh, y eso le da un cierto velo de impunidad a costarricenses que cometen delitos eh, internacionalmente y que se vienen a refugiar acá. Eh, donde tal vez no han cometido un delito o donde tal vez la norma es un poco más laxa eh, yo no soy abogado doña Amelia eh, y no, no puedo cuestionar ni, ni por un minuto eh, lo que plantea don Rubén y lo que plantea doña Gloria eh, creo que eh, es un proyecto que como decía Priscila merece discusión es, o sea eh, la, bienvenida a la propuesta para que se discuta el tema eh, como decía en mi, mi intervención inicial, nosotros en el partido creemos que las personas deben de responder por, sus, por los delitos que cometen eh, donde sean requeridos y, y, y no utilizar la nacionalidad eh, para, para evadir la justicia internacional eh, si es necesaria una reforma constitucional, pues entonces esa será la vía, habrá que hacerlo eh, el artículo 31 de la constitución dice que la extradición será regulada por leyes y por convenios internacionales. Eh, el 32 dice que ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio internacional, el perdón, el territorio nacional, eh, y habría que ver exactamente cuál es la interpretación de compelido a abandonar, ¿verdad? Yo, yo creo que eso se puso en la Constitución pensando en eh, las personas que son extraditadas por motivos políticos eh, que, en, que en el pasado de Costa Rica lo tuvimos verdad eh, recordemos que, que don Rafael Ángel Calderón se tuvo que ir a, a, a refugiar en, en otros países eh, eh, ha sucedido en el pasado eh, entonces precisamente para evitar que suceda un abuso de la figura eh, es necesario que la discusión de este proyecto sea seria, sea pausada eh, pero definitivamente creo que sería una herramienta importante para eh, ayudar a combatir este flagelo eh, el, la actividad o eh, eh, la narcoactividad en Costa Rica no solo ha crecido en intensidad sino que también ha ido cambiando su forma de operar pasamos de ser nada más un, digamos eh, un país de asistencia logística eh, en el trasiego eh, a ser un país donde ya se, se almacena desde aquí se exporta a diferentes mercados eh, antes era casi todo eh, hacia Estados Unidos, ahora buena parte se va hacia Europa eh, pareciera que las bandas internacionales están operando en Costa Rica más que antes eh, y por eso también decía, este proyecto es importante pero no es el que nos va a resolver el problema eh, del, del narcotráfico y la violencia asociada eh, en el país porque buena parte de los actores ni siquiera son nacionales ¿verdad? Eh, pero eh, creo que es importante para parar ese crecimiento de la, de la narcoactividad y para eh, frenar el involucramiento de costarricenses en esa actividad que se considere seriamente la, la posibilidad de la extradición
1: bien eh, gracias don Eli eh, don Rubén usted que nos ha escuchado escucha las preocupaciones escucha también como plantean el tema legal en la medida en que en que lo hacen porque no se están poniendo a discutir sobre el tema legal sino más bien sobre la importancia que tendría para este país cómo lo ve usted eh, don rubén a esta altura está don rubén Bueno, parece que no está don Rubén, a ver, sí, ya se salió don Rubén, ah, entonces vamos con doña Pilar. ¿Cómo lo ve, Pilar? O sea, hay una necesidad, hay una preocupación, hay eh, hay un hueco, un vacío en ese tema y ahí está el tema legal y están también las posibilidades de, de, de enfrentar este tema, de este proyecto de alguna manera diferente, ¿cómo lo ve usted?
3: Mire, eh, doña melio usted creo que acaba de resumir con esas tres palabras lo que yo pienso. Hay una necesidad, hay una preocupación y hay un hueco legal. Las tres cosas existen. Vea, lo que ahora mencionaba don Eli, ese nivel, y lo que había mencionado doña Gloria antes, ese nivel de violencia espantosa que estamos viviendo en el país, donde la vida de un joven no vale nada Donde se matan en los barrios Donde todos los días hay una familia que llora A un joven o a una persona metida en estas bandas narcos O sea, eso es, a ver, una escuela De crimen organizado, violento Que ha desangrado a varios países Entre otros, Vea, el mejor ejemplo es México México está desangrado por esas bandas criminales entonces, la pregunta es, ¿queremos lo mismo aquí? Es decir, esas bandas, como decía Don Eli, inicialmente son organizaciones foráneas, generalmente bandas de mexicanos, colombianos, digamos en el caso aquí de Costa Rica, básicamente esos dos países, que vienen y empiezan a extender sus tentáculos aquí. Pero los costarricenses aprenden, y los costarricenses se meten, y los costarricenses cooperan, y los costarricenses matan también, ¿verdad? Entonces, es toda una escuela desgraciadamente es una escuela del crimen organizado con una violencia sin límites, donde ahí no hay piedad de nada, se matan familias enteras, niños, mujeres inocentes, no importa, para ellos nada les importa, entonces doña Amelia, yo creo que, y costarricense que nos escucha tiene que haber un mensaje muy claro, si usted va a ser parte de una banda que trasiega drogas hacia Estados Unidos, hacia México, que cause ese daño impresionante a Europa, bueno, va a pagar por sus crímenes. Y va a pagar muy duro. Y se, pero eso garantizando, por otro lado, los derechos procesales y legales que ese costarricense va a tener afuera, igual que cuando nosotros extraditamos a un extranjero. Entonces, la señal tiene que ser muy clara, Doña Amelia, porque ellos no van a parar no van a frenar, su nivel de violencia su nivel de, de a ver, de estructuración para el mal, para delinquir prácticamente no tiene límites y yo creo que doña Gloria Navas que esté en esa comisión, lo tiene muy claro y todos los días nosotros cuando escuchamos noticias tres muertos, cinco muertos, una familia entera baleada, jóvenes aquí lo estamos viendo lo estamos sufriendo en carne propia entonces, como dice don Eli esta no es la ley el cambio constitucional que va a resolver todo, pero bueno, hay un paquete de leyes que mandó el Ejecutivo, hay un paquete de leyes que está gestionando el Poder Judicial, hay un paquete de otras leyes que están preparando las diferentes bancadas legislativas y si todos vamos por el mismo camino, tal vez, tal vez tengamos una oportunidad de poner un alto o en jaque o por lo menos frenar el avance desmedido de estas organizaciones criminales que tanto daño nos están haciendo. Entonces, a mí me parece que ya el solo hecho de que este proyecto 23.701 ponga la discusión sobre el tapete es una gran ganancia. Porque tenemos que tener una discusión a fondo y tenemos que concentrarnos como sociedad en ver cómo hacemos para atacar este flagelo que realmente nos está empezando a desangrar. Y yo no creo que ningún costarricense quiera terminar como México con ese nivel de violencia en todas las ciudades donde la gente ya prácticamente no puede eh, vivir en paz ni salir en paz ni nada. Entonces, eh, vamos para adelante, doña Amelia, vamos para adelante. El proyecto ya está presentado, será motivo de grandes discusiones y bienvenidas las discusiones. Y al final ganará lo que eh, le haga mejor eh, beneficio a nuestra sociedad.
1: Bueno, vuelvo con doña Gloria y con don Eli. Eh, Doña Gloria, desde la perspectiva legal, o sea, ¿cómo caminar, cómo decir, ah, no, es que no se puede porque para eso hay que reformar toda la Constitución y si hay que reformar toda la Constitución no es el momento para hacerlo, etcétera, otras consideraciones? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted en este momento en que arranca una discusión, como bien dice Pilar, que bienvenida a las discusiones, pero con conocimiento y con línea de qué es lo que se, sí se puede hacer? qué es lo que vale la pena o a qué estamos obligados a hacer en este momento
4: Bueno, yo soy muy positiva en, en,
1: en general
4: y creo que el hecho de estar en la asamblea legislativa después de tantos años de ejercicio profesional en temas penales pues uno está ubicado exactamente donde, está, donde tenemos que iniciar y continuar la pelea la pelea hay que hacerla la pelea hay que llegar llevarla a un término, eso es un hecho cierto, que los costarricenses todos estamos molestos, estamos asustados, es totalmente cierto que tenemos que atacar la delincuencia es totalmente cierto es decir, todas esas circunstancias todos estamos de acuerdo y estamos también de acuerdo de que tenemos que resolver la problemática, ahora en primer lugar tenemos que trabajar de manera integral, cuando estoy hablando del tema integral es los diferentes poderes que tienen que ver con estos temas hablando del Poder Ejecutivo del Ministerio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia la Comisión de la Asamblea Legislativa, el Plenario todos tenemos que tener una unidad de criterios pero haciendo disposiciones legales correctas y ajustadas el otro tema sumamente importante que debo mencionarlo es el proyecto 23.090 que bueno, que ya lo aprobamos en comisión y ya va para el plenario que es sumamente importante invito a los costarricenses a que escuchen mañana en el plenario la intervención del fiscal general de la república está invitado él va a hacer una exposición sobre la problemática que tenemos y además vamos a tener el privilegio de hacerle preguntas a, al señor fiscal general de tal manera que eso implica un adelanto de información para la opinión pública y para la delincuencia en general por otro lado también tenemos que entender que el problema no es un problema solo de leyes, es que la delincuencia no es nueva, lo que es totalmente nuevo entre comillas para Costa Rica es la forma en que se da la delincuencia en este momento y cómo hemos abierto las puertas al narcotráfico eso hay que detenerlo ya hay que subir penas pero también el tema general de la situación económica del país es fundamental el delito siempre está conectado con el problema económico y con el problema educativo eso significa que tenemos que tener planes educativos de prevención esencial y eso no pasa de un día para otro porque debe arrancar en los hogares, debe arrancar en las escuelas y en los colegios y esos temas hay que explicarlos darles un ejemplo que los diputados vayamos, los que estamos trabajando en esta materia, a dar explicaciones a los colegios de por qué es peligroso este tipo de actividades, por qué no deben consumir drogas e inclusive rechazar todo lo que sea autorización del consumo de drogas en Costa Rica. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso es parte de la problemática. Entonces, si nosotros también trabajamos en la parte económica, trabajamos en la parte educativa, si la gente consigue trabajo también, tiene que bajar necesariamente la delincuencia ahora la delincuencia internacional es diferente y es diferente y por ejemplo yo en lo personal también y estábamos dispuestos a hacer en la comisión de narcotráfico la invitación a los señores de APM Terminals porque nosotros tenemos serias dudas de la forma en que ha venido trabajando esa empresa, dicho esto con todo respeto porque por ahí sale y entra droga por cantidades los containers pasan llenos ¿por qué, mal, por qué no se revisa eso? ¿por qué no están funcionando los escáneres ahí? todos esos es problemas hay que resolverlos entonces es un problema general, es un problema nacional, necesitamos integrar todas las fuerzas costarricenses que podamos trabajar en eso e incluso hay un grupo de colegas especializados en estas materias que ya nos estamos levantando para trabajar y hacer proyectos específicos revisar lo que está en la asamblea revisar con toda honestidad lo que presente el poder ejecutivo también y establecer las comunicaciones y las observaciones que son absolutamente necesarias, pero en resumen yo no me da hoy por vencida. soy una ciudadana costarricense, amo a mis hijos amo a mis nietos y ojalá Dios me dé también hasta mis nietos, ¿verdad? Eso depende mucho de los añitos que uno tenga. Pero en fin, la pelea costarricense tenemos que hacerla. Tenemos que salir de este embrollo y todos tenemos que trabajar en forma conjunta, pero conforme al marco jurídico costarricense.
3: Doña Amelia.
1: Doña Amelia, adelante. Usted me permitiría solo un minuto, garantizado. Adelante, tenemos tiempo, el tema es importante, a la gente le está interesando mucho.
3: Gracias, es para ahondar en lo que decía doña Gloria de APM Terminals, ya han caído dos bandas de gente que se dedica al tráfico de drogas desde el muelle que son empleados de APM Terminals, todos costarricenses, todos. Entonces... Acuérdese, han, han encarcelado a, a varios de los empleados absolutamente matriculados con estas bandas organizadas. Por eso le digo: la, a ver, el negocio viene de afuera y estas bandas son sumamente experimentadas en otros países y vienen desgraciadamente a enseñarle a los costarricenses cómo se hace, cómo se gana mucha plata y cómo el tráfico internacional de drogas le puede cambiar la vida, entre comillas, por favor a mucha gente que se mete en eso, entonces están corrompiendo y penetrando todas las estructuras o muchas de las estructuras de este país, humildes empleados, policías, jueces de la República, políticos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que si le ponemos un freno y le damos un claro mensaje de que no los vamos a dejarlo hacer con tanta facilidad, lograremos mucho. Gracias.
1: Aquí tengo muchas opiniones, dice. Este país no ha disminuido la criminalidad, el aumento de penas desde 1994 en este país no lo ha logrado. El índice Gini nos coloca como uno de los países más desiguales. El tema de la extradición de nacionales es una ocurrencia y nos coloca como una república banana, dice esta persona. No hay una sola propuesta de prevención, todo es apariencia. Eh, el país requiere de un abordaje integral, bueno de qué se trata un abordaje integral finalmente le vamos a dar la palabra a don Eli don Eli, la gente está interesada en el tema, yo creo que doña Gloria lo está poniendo en su contexto creo que Pilar también tiene clara la situación, don Rubén además ya nos ha dado un contexto sobre el que él considera que se debería a, 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 que se debería hacer en ese contexto se podría trabajar para lograr este proyecto, pero hay otras propuestas que hablan de integralidad todas, y yo supongo que en muchas cosas aquí hace falta tener propuestas integrales pero mientras que esperamos la propuesta integral, ¿qué podemos hacer Don Eli, de acuerdo a lo que hemos conversado hasta ahora?
0: Eh, lo primero es señalar que en la Asamblea hay un consenso generalizado de la urgencia de la situación y de la necesidad de actuar eh, lo segundo es que doña Gloria eh, lleva toda la razón al señalar que no solo hay que combatir la criminalidad hay que atacar las causas hay que atacar eh, las, las razones o, o, o lo que lleva a, a, a que la gente eh, entre a delinquir eh, Costa Rica ha fallado miserablemente en los últimos años en las últimas décadas en brindar oportunidades a todas las personas y ese fallo empieza desde el sistema educativo eh, tenemos un sistema educativo que no se ha adaptado a los tiempos, que dejó de ser relevante, lo cual hace que los jóvenes no concluyan la secundaria, luego salen a la calle eh, y, y, y con las pocas cualificaciones que han adquirido no pueden conseguir un empleo bien remunerado eh, y finalmente bueno, de ahí, las personas tienen que de alguna manera eh, poner pan, arroz y frijoles sobre la mesa y entonces encuentran maneras de eh, eh, poco eh, edificantes de hacerlo, ¿verdad? Eh, sin embargo, no podemos perder de vista que estamos sumergidos en una crisis, en una escalada violentísima eh, de criminalidad en el país. Eh, los, los asesinatos, el sicariato, eh, lo, los ajustes de cuentas eh, de prácticamente de un año para el otro están creciendo un 50%. Eh, y eso es eh, un aumento eh, brutal, ¿verdad? Entonces, eh, algunos de los proyectos de ley, o la mayoría de los proyectos de ley que están siendo presentados, son para eh, atacar el problema de, del corto plazo, que eso, lamentablemente, en el corto plazo lo, lo que queda es eh, la persecución del delito y, 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 y el encarcelamiento de los culpables, ¿verdad? Eh, pero, ¿por qué? resolver el problema de la educación y resolver otros, otros problemas perdón, que, que afectan el acceso a las oportunidades de las personas eh, son soluciones de mediano o largo plazo que hay que acometerlas hoy ¿verdad? no podemos ser irresponsables no podemos hacer como hizo don Luis Guillermo Solís cuando se le planteó la reforma de empleo público que dijo yo no voy a impulsar eso porque los beneficios se van a ver en 15 años eh, nosotros tenemos que hacer hoy las cosas que se necesitan para el ahora y el ya, ¿verdad? Pero también tenemos que hacer hoy las cosas que nos van a rendir frutos en 10, 15, 20 o más años. Eh, así que sí, es muy importante eh, que no perdamos de vista las dos cosas. La ola de criminalidad, el aumento de los asesinatos, el sicariato, esta situación de violencia e inseguridad que estamos viviendo hoy, que eso para eso hay que reforzar. Eh, las, las medidas o las herramientas que tiene el país para perseguir el crimen y las causas inherentes que tienen que ser corregidas con medidas que son para, para rendir frutos en el mediano o en el largo plazo pero que no se puede perder un día más
1: Muchas gracias a don Erick eh, vamos a ver Voy a pedirle a doña Gloria que me cierre el tema y luego voy a volver con, con doña Pilar para que ella finalmente nos diga. Ella misma ha dicho, bueno, bienvenida a la eh, eh, toda la discusión que se dé. Este proyecto está naciendo en la Asamblea Legislativa, entonces también cómo finalmente lo ve eh, doña Pilar Cisneros. Doña Gloria, hemos hablado mucho, a la gente le ha interesado mucho y tenemos una situación digamos que inicialmente es complicada, no imposible, pero sobre la que hay que trabajar, de acuerdo a lo que se ha conversado en este programa
4: Sí, claro, este, claramente escuchando a todos los compañeros que están participando y las opiniones que le envían a usted doña Amelia y sus propios comentarios es un problema nacional, es un problema gravísimo que tenemos y ha sido un gran descuido que el país haya llegado a estas condiciones era una muerte más que anunciada, eso se sabía de años atrás, de tal manera que ahí nos tomó el tiempo, nos eh, derdiamos, pero hey, ahora estamos conscientes y todos estamos sufriendo el peligro de la inseguridad y estas circunstancias que son pavorosas que tenemos que resolver. Por supuesto tal y como dice don Eli, dicho esto con todo respeto para él es unos temas que son a corto plazo pero otros serán a medio y otros a largo plazo todo el, prola el problema que se fijó eh, como, pa como país para mejorar o dirigir las condiciones del de desarrollo de una nación que se parten a partir del año 1949 con esa constitución pues ya se agotó, tenemos que cambiar nuestro sistema, eso es, eso es un hecho cierto y eso tenemos que encaminarlo en planes que son inmediatos desde luego, hay unos con los cuales estamos trabajando que son precisamente inmediatos en la sanción de los delitos y la investigación, pero también tenemos que hacer las soluciones a mediano plazo y a largo plazo, sin decir que son, aunque sean a 20 años plazo, pero esos son los de largo plazo, tenemos que hacerlos de corto plazo, inmediatamente y los de mediano plazo planificarlos porque no podemos partir de deshacer una delincuencia si no trabajamos el tema económico y el tema educativo también que eso es parte del paquete de prevención que es fundamental, en realidad la prevención parte a través de la protección de la víctima y eso es el caso número uno lo que pasa es que estamos tan invadidos con esta violencia que tenemos eso de frente y tenemos que atacarlo y dar las soluciones por otro lado, en las soluciones tenemos que ver la forma en que los dineros le llegan a las policías. Hace poquito pues tuvimos una especie de huelga de los policías de dos o tres días. que Me parece a mí que la acción de ellos es totalmente legítima porque los que hemos trabajado en esta materia sabemos que esa gente no tiene botas, que esa gente no tiene transporte correcto, que en las delegaciones salen ratas en la comida. Es decir, eso es viejo eso no es nuevo, pero usted no puede trabajar al, eh, con el órgano policial en esas condiciones esa gente está en las calles y está haciendo la pelea, entonces tenemos que ver la parte económica de cómo mejoramos esos salarios y esos ingresos eh, la regla fiscal, sí, la regla fiscal fue un punto necesario que aprobamos en Costa Rica, sí pero si el OIJ tiene que trabajar con regla fiscal y las otras entidades también, pues se quedan sin presupuesto para hacer la pelea, entonces por más que reclamemos, si no resolvemos el tema económico y eso es inmediato, tenemos que resolverlo para poder trabajar eficazmente con ese resultado, yo sé que las entidades y sus empleados quieren trabajar, pero ese abordaje integral tenemos que hacerlo eso significa que tenemos que planificar y creo que será parte del trabajo de la comisión Planificar exactamente qué es lo que hay que hacer en los primeros años, de inmediato a mediano plazo y largo plazo, y someterlo como una tesitura especial para que lo conozcan todos los grupos eh, políticos que están representados en la Asamblea Legislativa. Eh, es una pelea dura, tenemos que hacerlo sin temor, pero también tenemos que brindar los medios necesarios económicos para que esas policías y esos grupos puedan trabajar correctamente sin plata como se dice, pues, tampoco podemos hacer cacao, esa es la realidad es una triste realidad pero creo que este desastre que tenemos podemos salir
1: Muchas gracias y ahora sí que Pilar Cisneros nos cierre el tema dice la gente, está muy complicado el tema otra gente dice, hay que pensar en reformar la constitución otra gente dice, podemos hacer algo o no, vamos a quedar con la preocupación, nada más Mira.
3: Ok, el tema, como usted dice, doña Amelia, y la secundo totalmente, es complicado Me encanta ver a doña Gloria Navas apasionada, empoderada, con ganas de resolver las cosas Me encanta, porque eso quiere decir que realmente nos está llegando a las entrañas El problema gravísimo de delincuencia que tenemos en este país Y como decía don Eli también Ciertamente, esto no va a venir a resolver No es la pomada canaria para resolverlo todo No, pero vea Acabamos de presentar la semana pasada El Poder Ejecutivo, cuatro proyectos de ley ¿Cómo es posible, costarricense? Vea, doña Amelia y doña Gloria También para que vean a dónde está La raíz de muchos de los problemas En este momento hay 1.860 personas con tobilleras Es decir, que han sido Juzgadas en los tribunales Pero que están en la calle con ese beneficio Óiganme lo que les voy a decir, de esas, 826 fueron condenadas por venta de drogas. Díganme ustedes qué les impide a esa gente que ha estado vendiendo drogas y que ya fue condenada en tribunales, seguir vendiendo drogas con una tobillera. ¿Y por qué no? ¿Quién los va a estar vigilando 24 horas al día? Y hay 650 que están con tobillera por asaltos y delitos violentos dígame usted, ¿por qué esa gente no va a seguir asaltando con la tobillera o sin la tobillera? Es que hay que tener sentido común, no puede ser que gente así esté en la calle con una tobillera, no puede ser. En los otros proyectos de ley, ¿qué es lo que pretende? Extender la prisión preventiva. Si son crímenes violentos, no tiene ningún sentido que los mantengamos en prisión preventiva por un lapso corto y luego los tiremos en la calle para que sigan cometiendo crímenes violentos tanto a los adultos como a los jóvenes que también están metidos en crímenes violentos. Por ejemplo, se amplía, hay otro proyecto de ley para ampliar las acciones en las cuales usted puede hacer intervenciones telefónicas. Enriquecimiento ilícito, de la noche a la mañana aparece una persona, un ciudadano, casas, carros, viajes, bueno, ¿eh? Entonces hay que intervenir esa persona a ver de dónde sacó ese montón de plata, por ejemplo para casos de corrupción, para casos de soborno entonces lo que decía doña Gloria ahora tiene toda la razón desgraciadamente el crimen organizado ha ido creciendo fortaleciéndose y siendo eficiente eficaz y efectivo muy exitoso en hacer sus delitos entonces eso requiere que como país nosotros ahora devolvamos o tratemos de frenarlos con más y mejores leyes con más y mejores presupuestos para la policía para los investigadores judiciales con más y mejores herramientas para el poder judicial con más exigencias para el poder judicial para que actúe con justicia pronta y cumplida y con ciudadanos empoderados con ciudadanos decididos a que su país no se convierte en un narcoestado entonces eso es una responsabilidad de todos absolutamente de todos pero yo creo que también para abonar a lo que decía don Eli Feinzak y doña Gloria, esto es una tarea de poder judicial, de poder ejecutivo, de poder legislativo y del soberano, de la ciudadanía. Todos tenemos que luchar porque este es un problema de todos. No es que si en mi barrio hay un narco o no hay un narco, algún día, ahorita no hay en su barrio, mañana lo va a haber, si no le ponemos freno, entonces doña Amelia, a mí de verdad me encanta que estos temas estén sobre la mesa me encanta sacudir la conciencia de los ciudadanos y de los costarricenses y decirles, vean esto nos está pasando, es una realidad cuando doña Amelia, hace 30, 40 50 años, veíamos esas matazones en los barrios esos jóvenes con toda una vida por delante un día sí y el otro también mataron a uno de 18, de 21, de 22 de 24, no puede ser y si lo queremos frenar es una tarea de todos así que yo estoy muy ilusionada con lo que se puede hacer en este periodo, muy ilusionada de ver a doña Gloria que es la presidenta de esa comisión con ese ímpetu y esa pasión por solucionar las cosas, a don Eli por ayudar al frente amplio por colaborar también para meternos de lleno en eso, si lo hacemos juntos vamos a ser exitosos si pretendemos que esto es una tarea solo de uno de los sectores vamos a fracasar y yo creo que merecemos ser exitosos frente a la delincuencia organizada. Muchísimas
1: gracias. Muchas gracias a Pilar Cisneros, a Gloria Navas, a Priscila Vindas, a Eli Fensia, que por supuesto al doctor Rubén Hernández Valle por su participación para hablar de este proyecto que permitiría la extradición de costarricenses, este proyecto que propone el gobierno. Creo que hemos profundizado, sin embargo también creo que se va a dar mucha discusión sobre el mismo, pero ya lo dejamos planteado aquí para que usted tenga elementos de juicio a la hora de opinar sobre el mismo. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y vamos a volver con otro tema.
6: La
7: tubia en sobres ahora viene con probióticos, para que probes todo lo que querés. Como su, que ahora es pro quitarse todos sus antojos. O como Ana, que es pro preparar su salsa favorita para ella, y para todos sus vecinos. Encontrán a Natuvia en tu supermercado favorito y volvete un pro vos también.
0: Aprovecha por tiempo limitado Gran liquidación de saldos de verano En todas las monjes del país Y en tiendamonje.com Son más de 30 mil artículos Con hasta 60% de descuento Celulares, relojes inteligentes Computadoras, pantallas, cocinas Refrigeradoras, colchones Y muchos, muchos artículos más Corre a la monje más cercana Antes de que se acaben Además, por tu compra, podés llevarte gratis un termo
2: A monje
5: le tengo fe
7: el Banco Nacional presenta Un Minuto por su Seguridad. Esté alerta y evite ser víctima de los fraudes. El Banco Nacional le recomienda no entregar información personal o de sus cuentas bancarias en caso de que le llamen indicando que ganó algún premio. Los sorteos que realiza esta entidad financiera se publican directamente en sus redes oficiales. Además, si le contactan para solicitar algún tipo de ayuda benéfica antes de efectuar su donación, verifique la autenticidad de la organización de procedencia. Recuerde que los ciberdelincuentes utilizan diferentes artimañas para engañar a las personas, por eso es necesario validar la información. Juntos evitamos las estafas. Banco Nacional. Juntos somos progreso.
1: La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, otro tema, les decía. Aquí muchos comentarios que estamos leyendo, muy interesantes todos, la verdad. Eh, pero ahora nos vamos con otro tema. Resulta que ayer recibí una información de que los médicos especialistas interpone acción de inconstitucionalidad contra la ley de empleo público. Y también resulta que ayer me hablaron dos personas sobre el tema de médicos especialistas y la situación que les preocupa el tema de que haya más especialistas ¿por qué no se está avanzando en eso? ¿qué es lo que ocurre con el tema? y tengo pendiente una entrevista con la presidenta del Colegio de Médicos que se ha incorporado a una mesa de trabajo con la Caja del Seguro Social para ver varios temas entre esos el tema de médicos especialistas que de verdad no es tema de segunda clase, es un tema muy importante. Pero en fin, llamé al doctor Mario Quesada, presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, que son quienes interponen un, la acción de, inconstitucional, de inconstitucionalidad contra la Ley de Empleo Público, para que nos contara primero eh, por qué interponen esta acción y luego que pudiéramos conversar un poco sobre el tema de por qué o qué se está haciendo, o qué tan efectivo es o no la propuesta que tiene este país para que más médicos puedan hacer su especialidad. Así que, doctor Mario Quesada, muy buenos días. Doctor, muy buenos días. Hoy se está oyendo la luz, porque se nos fue dos veces con gente que estaba participando anteriormente y ahora eh, no escucho al doctor todavía, vamos a ver. Ahora sí está. Doctor Mario Quesada. Ver, creo que
6: fue un
1: error. Presidente del, del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas. Doctor, ¿por qué interponen ustedes una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Empleo
6: Público? Gracias, doña Amelia. Bueno, esta es una de dos, eh, de dos acciones de inconstitucionalidad que el sindicato ha interpuesto en este momento a la Ley de Empleo Público, porque esta Ley de Empleo Público basa toda su argumentación en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, lo referente al régimen de servicio civil que tiene que ver más con los trabajadores del Estado Central. Ahora, el artículo 73 de la Constitución Política le da un rango de autonomía a la Caja Costarricense de Seguro Social. Y si bien es cierto, entendemos claramente que el Estado es uno y es único, esta autonomía rige básicamente en darle la potestad a la institución para fines propios de lo que está establecida la misma, de ponerse de acuerdo en las remuneraciones de sus trabajadores así que consideramos que esta ley, que de todas maneras hasta desde el mismo Estado Mayor desde de, de, de Zapote ya Don Rodrigo Chávez en varias ocasiones se ha referido a la misma es una ley pues, que tiene muchísimos problemas y graves problemas porque mete a todos los trabajadores en un mismo saco y doña Amelia, desafortunadamente eso no es así, no puedes meter a todos los trabajadores en un mismo saco ni a todas las instituciones en el mismo. Ahí es donde nosotros consideramos, doña Amelia, que puede tener arraigo.
1: Bien, vamos a ver qué responde, qué responde la sala en última instancia. Doctor, decía que había comentado con dos personas precisamente en el día de ayer. Uno es el padre de un doctor y el otro es una persona que eh, le han dicho varias veces en la caja es que no podemos atender esas, eh, esas operaciones o, o ese tipo de enfermedad porque no hay disponibles especialistas. Y otra vez volvemos al tema de los médicos especialistas, de cómo se está manejando el tema, de qué opciones tienen ustedes, de que si es cierto o no que hay muchos jóvenes que quieren especializarse pero que no tienen la oportunidad y que finalmente que no haya médicos especialistas afecta el sistema de salud que tiene nuestro país, el servicio de la Caja Costarricense del Seguro Social a la persona que llega a pedir y
6: necesita
1: esa atención especial.
6: Doña Amelia, de verdad que te agradezco montones este espacio, porque vamos, escasez de especialistas en la caja no en el país no existe, doña Amelia, el problema de especialidades médicas se tiene que ver siempre en tres aristas, no formación en cantidad y cualidad, que eso lo define la institución contratante, caja de, de seguro social y demás, distribución y retención, ok. Según hemos visto en estudios de la OCDE, Costa Rica es el país de Latinoamérica con mayor cantidad de médicos formados por mil habitantes, ojo doña Amelia, y estamos por encima o igual a la ma gran mayoría de los países de la OCDE en ese rubro entonces aquí uno se comienza a pensar ¿qué es lo que está sucediendo? ¿realmente tenemos una escasez de especialistas o hay una inmensa burocracia eh, administrativa que no establece prioridades con eficiencia y estamos mandando los especialistas que tenemos a lugares donde no tienen capacidad instalada suficiente para desarrollar su especialidad me explico diferente doña Amelia hemos tenido casos de oftalmólogos que los mandan a lugares donde no tienen ni siquiera una lámpara de hendidura donde para ver un paciente vayámonos a eh, aquí atrás usted ve el hospital México el hospital México es uno de los cuatro hospitales nacionales de, eh, de adultos, de atención de adultos el segundo piso tiene 21 quirófanos pero hey, aún nos faltan 10 por habilitar ¿Por qué? Porque tampoco tenemos una, una, una pega de, comp de compra de máquinas de anestesia de hace 40, de 145, 150 máquinas de anestesia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Servicios como el nuestro, por ejemplo, cirugía plástica reconstructiva opera dos días por semana usted no puede operar más que eso la capacidad instalada de la caja en este momento es superada entonces, pareciera que desde oficinas centrales hay una estrategia de definir toda la problemática por falta de especialistas y no son suficientemente garantes de decir que tienen 50 años de rezago de crecimiento en capacidad instalada y tras de eso a la actual junta directiva de este país de, perdón, de esta institución se le ocurre parar el portafolio de inversión Doña Amelia, mientras nosotros no tengamos una capacidad instalada mayor, no vamos a poder dar la atención. Y para muestra un botón, por ejemplo, sabemos que en los últimos 10 años, 10 años, se han ido de la institución aproximadamente 60 anestesiólogos, entre la gente que se va y la gente que se pensiona. De esos 60 anestesiólogos, solamente 16 se fueron en los últimos dos años, o sea, casi un 20%. 16, Doña Amelia, llevemos ese, ese control. Solamente este año se gradúan 28, y más los que ya se han graduado son 37. Aquí hay una suma y resta que no me suena, Doña Amelia. Y volvemos al punto. ¿Qué es el problema? ¿Falta información? No creo. Tenemos 955 médicos en formación de especialidad médica, Doña Amelia. Y agregado a eso, ¿ok?, tenemos una situación que no nos estamos poniendo a retener, la gente se está yendo, Doña Amelia, a mí me encantó cuando vimos la noticia del Calderón Guardia, de estas jóvenes profesionales, eh, especialistas en trasplante hepático, que están haciendo un hito en Costa Rica, porque es algo que muy pocas personas hacen en el mundo, trasplante hepático eh, de donante vivo, y resulta que las queremos retener con un salario de medio millón por quincena, doña Amelia. ¿Cómo vamos a ser competitivos? Ahí viene retención, que es lo que tenemos que luchar en este momento. Y finalmente distribución. Así que parece que aquí hay un doble discurso. Por un lado se le echan las culpas a los especialistas, pero perdón, la capacidad instalada de la caja está hace tiempos llena necesitamos que se construyan suficientes hospitales en cantidad y cualidad para poder dar servicio igual que pasa con los EVAIS doña Amelia, ¿Cómo se le ocurre a, una, a doña Marta hablar de listas de, de filas en la mañana cuando la capacidad instalada de los EVAIS ya está superada, se supone que es un EVAIS por 5 mil habitantes y tenemos EVAIS hasta de 30 mil, 40 mil habitantes por EVAIS, ¿Cómo lográs logras hacer esa atención oportuna así que doña Amelia, más bien le devuelvo la pregunta ¿Es falta de especialistas? Parece que no es falta de especialistas 47% del parque eh, Médico de este país Es especializado Aquí lo que viene, entonces ya vemos Que no es formación en cantidad de distribución Sería distribución Retención Y capacidad instalada por dar Atención pronta y oportuna como costa, Los costarricenses la, la necesitan
1: Bueno Usted dice que a usted no le dan las sumas y a las restas, a mí tampoco me dan, o sea, eh, pero yo creo que por razones diferentes, usted conoce mucho más que yo del tema, pero se había hablado, por ejemplo, de, de tener eh, cirugías vespertinas, se, habla, se había hablado de reprogramar para que con lo que se tiene poder, poder dar más atención ¿cómo funciona eso que es una cuestión de efectividad, de eficiencia de manejo de, 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 interno de un hospital o de una institución, pero hablemos de un hospital de, de, de hospitales cada uno en particular o sea, ¿qué es lo que no funciona que no se pueden organizar con lo que tienen para dar más atención en cirugías, por ejemplo o en especialidades de otro
6: tipo ¿qué es? Doña Amelia, usted acaba de, de, de definirlo claramente y lo que hemos estado hablando tenemos un rezago de 50 años en capacidad instalada le voy a poner un ejemplo claro 2012, terremoto de Nicoya se cayó el hospital de Pontarenas un bastión importantísimo de la red noroeste Doña Amelia, al 2023 todavía no lo tenemos construido Doña Amelia, o sea, estamos hablando de, de ¿cuánto? A ver, 2012 de, de, de 13 años o sea, es que es espeluznante pensar que hemos tenido una provincia como Punta Arenas sin hospital, de, en condiciones suficientes para dar atención. ¿Y qué pasa con eso? Comienza entonces a la red. Acordemos que esto es una pirámide, ¿verdad? La pirámide está sustentada en un primer nivel de atención, que son los vais que es súper eficiente. Nos tienen, Doña Amelia, viviendo más de 80 años. Ahora en la mañana estaba escuchando un programa de Monumental... Eh, que decía que es que Costa Rica tiene una inversión mayor en seguridad social que Estados Unidos y eso es correcto, Estados Unidos invierte solamente un 17% de su Producto Interno Bruto en salud, nosotros estamos por arriba de un 21% y vamos hacia arriba, posiblemente va a ser mayor y resulta que nuestro sistema de salud está muy por arriba que el sistema de salud norteamericano. Vean qué cosa más interesante un país pobre y pequeño como Costa Rica ha sido exitoso. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Capacidad instalada. Eh, doña Amelia, le, le propongo que revise que de la capacidad instalada que tiene la institución, ¿qué porcentaje se está utilizando? Me explico diferente. ¿Cuál es el índice de hospitalización? Que yo ya se lo voy a ir adelantando, es mucho más del 90, del, del 90 al 95% dependiendo de cada hospital. O sea, estamos prácticamente saturados. El uso de sala, el famoso tiempo de uso de sala, el tuyo, normalmente anda casi la mayoría de las salas por arriba de un 100%. Y ojo, es un índice mal empleado, porque si vos haces 4 horas 59, es 0, porque debe ser 5, pero si hacís 8 horas, es 100%. No lo, no lo suma como más. Normalmente las salas de operaciones están utilizando más de 8 horas en su gran promedio. Eh, nos faltan resonadores, nos faltan tomógrafos, nos faltan ultrasonidos Y claro, hay algunas especialidades, Doña Amelia Probablemente en algunas áreas que sí nos va a faltar el recurso Y hay que buscar puntualmente esto Pero se está buscando, con asustando con la vaina vacía Diciendo que es por falta de especialistas Doña Amelia, reto a cualquier persona de la institución ...o del Ministerio de Salud que me diga qué, dónde está la falta de especialistas. Hay carencia porque se nos están yendo, porque la caja dejó de ser competitiva salarialmente, porque la gente no puede estar estudiando 14 años, tras de eso actualizándose continuamente cursos que les va a costar $4,000, $5,000 dólares para hacer calidad en atención, porque la atención de tercer nivel de la caja es de, de, de muy alta calidad, Trasplantes hepáticos, trasplantes cardíacos, trasplantes pulmonares, renales, que los operamos igual al, al que está eh, asegurado por el Estado como la persona que nunca usa el seguro y paga una, una fortuna como la mayoría de nosotros. Eso se llama solidaridad, eso se llama un servicio universal, eso se llama que Costa Rica soñó a lo grande, soñó un país bonito, un país solidario que le daba la atención de salud de esta manera, esta manera tripartita entre el Estado, los trabajadores y los empresarios. Así que, doña Amelia, el problema no está, el frío no está en las cobijas, doña Amelia. Seamos honestos, tenemos un rezago de 50 años de inversión en capacidad instalada y equipamiento de la caja. Ahí es donde nosotros no podemos dejar a la institución que no sigue invirtiendo y tenemos que exigir al Estado que pague su deuda y ojo doña Amelia no solo al estado también a las instituciones morosas privadas y a los trabajadores que no aportan, debemos ser solidarios
1: doctora que escuchándolo verdad uno se le el corazón porque dice uno, con los problemas que tenemos, la deuda que tenemos, no hay plata para pagarle a la caja, eh, eh, a la gente le encanta hablar de que si ya la caja ya está destruida y que eso no es cierto, el potencial de la caja es algo maravilloso, que tenemos las necesidades que la caja cubre también, el nivel que tiene, eh, el tema de los salarios yo lo entiendo, pero tampoco debería ser definitorio en esto. Ahora, pregunto, usted se ve que es una persona muy enterada. Se expresa muy claramente. Lo, los han tomado en cuenta, ustedes tienen propuestas para decirle a la caja, haga esto, que no se construya mañana tres hospitales porque si no se ha podido hacer, por algo será que no se ha podido hacer porque no hay plata suficiente para hacerlo. Bueno, tenemos una realidad en este momento, lo cual no significa que no estemos claros en que hay que Continuar con las necesidades que requiere de crecimiento en la caja costarricense del seguro social. Bueno, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué otras opciones hay para que con lo que tenemos se pueda hacer más eficiente, doctor? Y no caer en esto de que ya la caja va a quebrar. Hay que no hay esto. Hay que no pasa otra cosa con la caja. A mí me preocupa, por ejemplo, que la mala gestión de la caja porque yo creo que ahí han pasado cosas muy feas en cuanto a la gestión, que la verdad al final no sabemos qué pasó eso sí me preocupa, pero usted como médico, ¿tienen alguna opción? el propio sindicato, en positivo una opción que poner sobre la mesa, que haga que sin pensar en imposibles se piense en lograr hacer posibles cosas nuevas que se necesitan con lo que tenemos
6: eh, Doña María, vea eh, te lo entiendo claramente y vea, es algo muy interesante todos los médicos que formamos la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas son médicos trabajadores de la caja y estamos aquí porque la queremos y hay de diferentes especialidades como el doctor Juan Luis Segura neurocirujano del Hospital Nacional de Niños eh, usted ha escuchar las noticias de él, es un cirujano un neurocirujano que separó un hito en la, en la medicina del mundo, separar a estos siameses de la cabeza que en que hasta a nivel internacional no querían separarlos. Él los separó. Tenemos anestesiólogos, cirujanos plásticos, hemos tenido ortopedistas, y todos trabajadores de la caja porque creemos en la institución. ¿Por qué, doña Amelia? Porque al final de cuentas, somos nosotros, el personal en salud, el que vea a ese paciente con cáncer y le tenemos que decir, vea, es que no tengo dónde operarlo en este momento. Y doña Amelia estamos trabajando al 100% de las capacidades. Tenemos propuestas, sí señora, tenemos propuestas. Nos ha dolido terriblemente que el Ministerio de Salud, porque creo que es el ente rector que ha estado en este momento con la mesa de negociación, eh, no nos ha querido incluir. Nosotros hemos mandado al Ministerio de Salud, a la Caja y al Colegio de Médicos las notas reiteradas en que por favor incluyan la propuesta de nuestro sindicato Ojo, y llamamos sindicato porque somos un ente gremial organizado, que andamos buscando las mejores condiciones para la salud pública. Doña Amelia, si estamos aquí es porque creemos en la seguridad social. Lo más sencillo sería abandonar el, el, abandonar el, el barco. Doña Amelia, pero cada vez que uno abandona el barco, dejas un hueco de formación de 15, 16 años. Tenemos cardiólogos intervencionistas con, con dos, tres subespecialidades que prácticamente van a durar 21 años en formación para poner un pequeño estén en su corazón y poder salvarle la vida. Y estos muchachos de 38 años, muchachos, están comenzando a trabajar en la institución después de tantos años de formación y están viendo que ya se quieren ir de la institución porque... ...no tiene las condiciones apropiadas para trabajar... ...y doña Amelia, no todas son salariales... ...doña Amelia, muchas de ellas son mejoras administrativas... ...hay gente que se está yendo no por insatisfacción salarial... ...sino porque a lo mejor este año doña Amelia... ...no le puede dar ocho horas a la caja... ...sino que a lo mejor le puede dar seis horas... ...doña Amelia, contrátelo seis... ...y si quiere cuatro, contrátelo cuatro... ...es mejor tener un profesional de cuatro horas... ...sino un profesional de cero horas tenemos que flexibilizar, hay muchas cosas que nosotros hemos estado proponiendo pero hemos tenido oídos sordos del Ministerio de Salud el cual comienza a trabajar sobre un principio de un, de un uh, reporte de auditoría, mal hecho y mantengo lo que digo, mal hecho muy simplón, el cual habla prácticamente de carencia de especialistas, no señor aquí hay muchísimo más, pero pareciera que no quisieran escuchar el clamor de los que estamos trabajando directamente en las trincheras, porque no les tembló el pulso para llamar a nuestros jóvenes residentes y paralizar su formación en especialidad por un año y medio cuando vino el COVID, cosa que les dijimos que era un error, que era mejor contratar médicos o asistentes generales, para esa atención y no parar la formación de especialistas por un año, pero la pararon. Y esos muchachos, estudiantes de la Universidad de Costa Rica y otras universidades, estuvieron valientes poniendo su pecho en las unidades COVID durante las épocas más duras. Y ahora parece que ni siquiera ellos los quieren escuchar. Doña Amelia, lástima que uh, estamos en esta condición. Había un eslogan que tuvimos ahora en el plantón del 12 de abril, que aquí no hay inopia de especialistas, aquí lo que hay es inopia de diálogo y de justicia. Y eso, lástima, porque Costa Rica se ha caracterizado precisamente por el diálogo y la justicia que parece que esos puentes fueron dinamitados
1: dígame una cosa ¿por qué hay enopia de diálogo? ¿dónde está el, el tema de la caja de la junta directiva de, 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 de todo el entramado burocrático de adentro de la caja eh, eh, de que falta interés en el entramado burocrático, de, de burocratizarse y buscar soluciones, o sea, de, ¿a dónde está el tema para que no se pueda propiciar un diálogo permanente
6: y constructivo? Doña Amelia, es que esa es la parte que no comprendemos, vamos, sabemos que no somos poseedores de la verdad absoluta, para eso hay un ente divino superior que tendrá esa perfección, nosotros somos gente muy humana que tratamos de hacerlo mejor. No somos perfectos, pero se nos han cerrado casi todas las mesas de diálogo. Es ahí donde hemos buscado nuevas fuentes de diálogo, como lo hicimos con eh, varias bancadas de en la Asamblea Legislativa el 12 de abril. Tuvimos, eh, a Dios gracias, en ese momento la opción de hablar con cuatro bancadas, en la Unidad Social Cristiana, Frente Amplio, Nueva República y Liberación Nacional. Por lo menos es un inicio. Eh, desafortunadamente con la caja hemos estado hablando con, con a mí no me gusta utilizar llamar mandos medios, hablemos con gerencias y direcciones, llamémoslo de esa manera, pero por ejemplo con, con presidencia ejecutiva es muy difícil de hablar es, es, es prácticamente imposible llegar a acceder a presidencia ejecutiva para darle un planteamiento a doña Marta ojo, oh, doña Marta es una gran profesional una gran jurista pero Vamos, y a mí, después de casi 30 años de trabajar en la caja, todavía me cuesta entender algunas cosas. Yo entiendo que doña Marta, recién llegada, todavía hay muchas cosas que tal vez no las ve como las vemos a nivel institucional. Pero hemos sentido una, un, un desprecio al diálogo y la mejor manera de ver este, este tal vez no desprecio, esta... Eh, falta de interés al diálogo es cuando nos llaman cuando escribimos y solicitamos ojo doña Amelia la mesa de diálogo de alto nivel no es algo que se está inventando ahora se hizo en el 2015 y se trajeron a todos los grandes grupos y en aquel momento desde el colegio de médicos encontramos que el problema era que habían 130 plazas por año que eran las que abría la caja, logramos pasar de 130 plazas a 300 porque se los demostramos Después de que decíamos que teníamos que traer médicos del extranjero y demás, y doña Amelia, también vayamos hablando cosas y cosas de los médicos que, trae, que no fuera que trajimos del extranjero, porque en el extranjero no hay especialistas, doña Amelia, México tiene problemas, Venezuela tiene problemas, eh, Brasil tiene problemas, el mundo tiene problemas, eh, eran médicos que estaban acá que nos habían podido incorporar te cuento que del 100% de los médicos que hicieron en ese momento los permisos provisionales para trabajar en el país más del 70% ya no están trabajando para la caja, vea qué interesante entonces nosotros lo que necesitábamos era lo que les decíamos, médicos costarricenses que tengan arraigo con, la, con el país y con la institución sobre todo con la institución entonces eso ya lo habíamos valorado y se vio muy bien en el 2015 ahora para esta ocasión eh, nosotros, y me lleno la boca de decir, nosotros como sindicatos sugerimos a las entidades hacer esta mesa de diálogo, pero de repente parece que a los que no pensamos igual incomodamos y recordemos, si todos pensamos igual significa que nadie está pensando y pareciera que ahorita todo el mundo está pensando igual, doña Amelia, y no quieren escuchar a los que pensamos diferente.
1: Doctor, qué interesante. Viera que me gusta mucho haber hablado con usted, lo siento muy claro y lo siento preocupado, sin entrar a valorar exactamente lo que, lo que usted plantea, sino más bien con conocimiento. Eh, me encantaría que se pudiera sentar a hablar con doña Marta. Doña Marta, yo considero que es una profesional de muy alto nivel, bien intencionada, por supuesto, con un, sobre sus espaldas una enorme responsabilidad pero me encantaría que pudiera escucharlos y que se pudiera encontrar ese punto, ese link ¿verdad? a donde las cosas son posibles para comenzar a mover el tema y que claro se enriquezca ella de la experiencia de ustedes y de su posición y ustedes también de conocer por qué no se hacen ciertas cosas y por qué se atrasan otras. Me parece a mí que eso sería lo justo para el país y para el asegurado y para la caja, ¿no cree usted, doctor?
6: Doña Amelia, es que usted acaba de decir lo que nosotros consideramos correcto, aquí nadie está poniendo en duda las intenciones pero desafortunadamente de buenas intenciones se dice eh, en el pueblo que está empedrado el camino al infierno y eso es una realidad y Doña Marta está en una posición muy difícil, ella es la Presidenta Ejecutivo de una institución autónoma, pilar básico de la justicia social en este país ojo, mm -hmm. la salud Uh, hace que uh, haya producción y la producción riqueza. O sea, la caja es la generadora de riqueza más grande que tiene este país. Um, completamente de acuerdo, doña Amelia, y por ejemplo, nosotros pusimos una, una acción ante el Ministerio Público por posible incumplimiento de deberes cuando se nos, constri, eh, constri, eh, se nos hace pequeñito el corazón pensando de que la caja eh, no le están pagando el Estado lo que se le tiene que pagar y doña Amelia, yo estoy de acuerdo ¿de dónde vamos a sacar 2.9 billones de dólares? Aunque, eh, de colones, perdón aunque el presidente dijo que eran 9 billones a mí me llamó mucho la atención ese dato que en conferencia de prensa dijo pero no nos da otra opción doña, doña Amelia, si tenemos posibilidad para pagarle la deuda a los bancos Nacionales y extranjeros, y extranjeros Al INS y, al, y, y a todos los deudores que tiene la, el Estado Con más razón al deudor más importante O al acreedor más importante Que es el pueblo de Costa Rica en seguridad social Entonces, si usted me dice eh, sí, doctor, pero mejor hubieran conversado esto Para que a lo mejor Hacienda buscara una fuente de negociación Doña Amelia, ¿cuántas veces lo pedimos que buscáramos esa negociación? No pagar todo, pagar lo que razonalmente se puede ir haciendo, pero no se logró. Entonces, esa falta de diálogo, esa, esa inopia de diálogo, esa inopia de justicia, realmente está pasando una cara factura al país. Uh, pero bueno, aquí estamos presentes, Doña Amelia, para... Poner nuestro granito de arena, que nuestro granito de arena es como soldados de trinchera de primera línea, doña Amelia, porque eso es lo que somos nosotros, nosotros recibimos todas estas retroalimentaciones que nos llaman del hospital de los chiles, doctor, está pasando esto, que nos llaman del hospital de Cartago, doctor, que las salas de operaciones tienen huecos, ¿Qué es lo que está sucediendo? Doctor, no tenemos una aguja espinal. Doctor, se nos están acabando los insumos, doña Amelia. Tenemos desde noviembre del año pasado que le solicitamos al señor gerente de logística, el doctor Vega de la O, que nos diera una lista de insumos ceros porque cada día nos están diciendo más que no hay insumos y tuvimos que meterle un recurso de amparo porque no nos ha respondido hasta la fecha qué insumos están en ser. Vea qué grave, doña Amelia. Eso se llama inopia de diálogo. Eh, ¿Y qué termina siendo? Que los más desposeídos sean los más afectados. Porque al final de cuentas, a lo mejor, doña Amelia, usted y yo tendremos alguna opción, y algunos costarricenses de buscar una opción adicional. Pero la gran cantidad de los pacientitos que vemos aquí atrás, esa señora, ya no la de curral ya esa señora humilde de los chiles, de 75 años, que si acaso cursó primer grado de escuela, es la que tenemos acá, no se puede transportar, se cuesta salir. Yo le
1: entiendo muy bien, le entiendo muy bien, se nos ha acabado el tiempo, pero le agradezco mucho y estoy muy satisfecha de que lo hayan podido escuchar. Ojalá que también, doña Marta, las altas autoridades los escuchen, si es que el diálogo tiene que salir a lo constructivo en Costa Rica. Eh, no puede ser que no haya que estén en bandos diferentes cuando aquel bando es uno la caja costarricense de seguro social y que cada quien aporte lo mejor que tenga para sacarlo adelante nos vamos Costa Rica agradeciéndole al doctor su participación nos encontramos mañana a las 7 de la mañana aquí en nuestra voz la mía, la suya, la de todos y todas.
0: este programa fue una producción de Radio Monumental